1: Elke week kijken we naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. En dat doen we samen met Paul Iske, de CFO. De Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Paul, er blijven zich maar mislukkingen
0: aandienen. Waar wil jij het nu over hebben? Ja, goedemiddag Thomas. Ja, dat, als je er nou al voor hebt, dan zie uh, je genoeg. Ja, uh, dit keer wil ik het hebben over uh, uh, de premier uh, die nu aftreedt van Japan, Shinzo Abe. Uh, die gaat uh, aftreden vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen. En ik ga echt niet uh, zijn hele premierschap hier analyseren... maar ik ga in op een opmerking die hij zelf heeft gemaakt... toen hij zijn afscheid uh, uh, aankondigde. He, want hij had het daar over zijn grootste teleurstelling. En daar wil ik het even over gaan hebben. Uh, kijk, er zijn een heleboel zaken waar hij natuurlijk de afgelopen jaren mee geconfronteerd is geweest. Uh, nou, ja, hij zit al heel erg lang daar. Het is de langzittende premier. He, in, in twee termijnen. Eén hele korte. Toen moest hij ook al weg vanwege zijn gezondheid. Maar hij kwam terug... En hij heeft te maken gehad met de economie. De economie die al jarenlang kwakkelt in Japan. Daar kan Kees de Kort ook veel meer over vertellen. Dat doet hij ook bijna dagelijks hoor. Dus ik ben van ja, dat doet hij ook, dus daar ga ik echt niet over doen. Hè. Maar je mag... hij heeft heel veel maatregelen getroffen. Uh, en dat staat zelfs bekend onder de naam uh, ABNomics. Dus hij heeft echt een, de economie uh, proberen aan te ja jakkeren en aan te jagen. Nou, is maar beperkt geluk. Hij uh, zat hem ook natuurlijk tegen uh, de olieprijs die naar beneden ging. En uh, allerlei andere zaken waar hij uh, uiteindelijk dan toch niet uh, voldoende op, uh, kon, uh, uh, invloed op kon uitoefenen. Het is zelfs wel zo dat toen hij aankondigde dat hij wegging... dat de Nikkei heel scherp daalde, 2 Nou ja, da daarom heb
1: ik ook mijn vragen bij zijn aanwezigheid in deze rubriek. Want hij is de langzittende premier. Ja, 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 ja. Uh, hij heeft uh, bepaalde Stop dingen ik. misschien niet goed aangepakt. Andere dingen ook weer wel. Nee, nee. Uh, Japan is, is uh, misschien een kwakkelende economie... maar uh, toch ook ja. niet een economie die ja, nee, rampzalig excuse. voor staat. Derde economie ter wereld. Dus, dus Paul, we moeten langzaam ja. naar de echte mislukking dan.
0: Ja, en het coronaverhaal, Dat was natuurlijk een beetje teleurstellend dat de Olympische Spelen niet door kunnen gaan... Japan scoort ook niet, als je het kijkt in, in, in de directe omgeving... ook niet het allerbest op, op de aanpak van de corona. Maar waar gaat het hier om? Dat, nou, wat hij zei, mijn grootste teleurstelling is uh, het feit... dat hij de grondwet niet heeft kunnen aanpassen. Uh, je weet, hè, vanaf uh, de Tweede Wereldoorlog is het natuurlijk uh, een, een drama geweest. En, en na de Tweede Wereldoorlog is ook uh, op, uh, ja, gekozen voor een, een nieuwe weg. En die nieuwe weg uh, dat is uh, ja, de weg van het pacifisme. Ja, dat is zeker. ook gereflecteerd in, uh, in, in de grondwet. Hè. Dat is een... Uh, Artikel uh, dat in 1947 in werking is gesteld. Uh, artikel 9 is dat. En dat zegt... Japan zal zich blijvend inzetten voor vrede en veiligheid. En Japan zal voor altijd afstand doen van het soevereine recht voor oorlogsvoering en dreigen met of gebruiken van geweld om internationale conflicten te beëindigen. Nou, dat, dat is natuurlijk een fantastische uh, lemma. Hè. Je zou hopen dat alle landen dat zouden doen. Maar daar zit dan net het punt, dat is niet zo. Dus uh, Abe voelde zich uh, geroepen om uh, ja, te zeggen van... ja, majoeren, dat, uh, dat kunnen we niet meer volhouden... Hè, met buren als, als China en, en Noord-Korea. Um, dus hij heeft ook in 2017 uh, als, als verkiezingsslogan gebruikt... bescherm dit land. En hij verhoogde het defensiebudget naar 35 miljard euro. En uh, nou ja, daarna wilde hij dus ook die grondwet wijzigen... waardoor hij uh, meer uh, armslag zou krijgen... om toch iets meer uh, militair uh, slagkracht te kunnen ontwikkelen. Maar,
1: maar persoonlijke uh, idealen en ambities zijn natuurlijk ondergeschikt aan de grondwet. Dus ik snap wel dat hij ja, wilde ja. veranderen. Maar, uh, maar binnen Japan zelf ja, en ook daaromheen waren er toch veel en... bedenkingen
0: bij. Er was heel veel tegenstand. Inderdaad, er zat ook een persooncomponent in het verhaal. Want zijn opa die heeft in de gevangenis gezeten als oorlogsmisdager. Is later toch opgeklommen. En nou ja, eh, AB heeft het echt zeg, als zijn persoonlijke politieke doel gesteld... om dat pacifisme toch te realiseren. Wat je zegt, dat viel niet goed in, uh, bij heel veel landen. Overigens wel interessant, een van zijn steunpilaren was uh, Donald Trump. Hè? Amerika, en die vond het eigenlijk wel een goed idee. Het ja, is ik als algemeen... een
1: stootkussen tegenover China, vermoedelijk, of niet? Ja, uiteraard, uiteraard.
0: Hè? Maar in eigen land ook uh, heel veel tegenstand. Dus uh, het lukte hem niet. En het enige wat hem nog gelukt is... en daar heeft hij eigenlijk ook een klein beetje hier en daar uh, de wet naar zijn hand gezet... heeft hij een, uh, een, een herinterpretatie van uh, artikel 9 weten doorheen te krijgen. Ja. Waardoor hij toch hier en daar wat, uh, wat, wat dingen voor elkaar kon krijgen. dan toch wat, wat uh, middelen kon, uh, kon inzetten en wat middelen kon ontwikkelen. Maar het is natuurlijk verder van Chico. Hoe dat gegaan is. En uiteindelijk moet je toch constateren... dat zijn, eigen, zijn eigenlijke doel, namelijk het aanpassen van die grondwet... en met name dat artikel 9, dat is gewoon niet gelukt. Nee. Dus dat is de mislukking. Dan uh, bestaat
1: en, die mislukking natuurlijk uit een aantal elementen. De viral formule, ja. die gaan we weer even langs, Paul.
0: Ja, ja, ja. Het is overigens dus wij. je weet, wij werken met archetypes. En dit is typisch het archetype. Het generaalse onderleger, jouw visie. Je je hij wilde iets, maar de rest wilde niet. Dus hij stond toch min of meer alleen. Nou, dus om, om zijn zin door te drukken, heeft hij dus wat allerlei uh, methoden niet uh, onbeproefd gelaten. Nou, wat, wat krijg je dan? Nou, de visie. Uh, wat was hij van plan? Uh, ja, er valt ook wel wat voor te zeggen. Ik bedoel, uh, ja, de wereld is gewoon niet ideaal. Dus dat je zegt, nou, ik wil me daar toch wel tegen kunnen wapenen. Daar kun je iets van zeggen. Maar gezien het verleden. Uh, is, is het toch ook wel heel fijn dat er toch een, een, een hele sterke pacifistische stroming daar heerst. Ik laat me daar even niet over uit, dan geef ik het een 6, dan kan het uiteindelijke uitslag niet beïnvloeden. De inzet. Nou, hij heeft werkelijk alles uit de kast gehaald... om het voor elkaar te krijgen, tot aan dingen toe waarvan je denkt... nou, kan dat überhaupt wel? Nou, ik geef voor de inzet, geef ik een 9. Maar de risico's. Ja, hij heeft een risico's genomen in eigen land... en daarbuiten is sterk afkeurend gereageerd op zijn plannen en zijn handelen... En hij heeft geboft dat het politieke tegenstand eigenlijk heel zwak was. Want anders had, was er echt wel een kans geweest... Dat hij, uh, ja, dat hij ten val zou worden gebracht voor al deze acties. Ik denk dat hij de risico's overigens al gezien heeft... maar gewoon bewust genomen heeft. Maar ik, ja, alles bij elkaar, een zes. De aanpak... Ja, uh, dat is de vierde letter van de firewall, de A. Nou, natuurlijk beoordeel ik het enigszins naar onze eigen maatstaven. Maar uh, zijn manier van doen krijgt echt niet de schoonheidsprijzen. Het komt manipul uh, manipulatief over. Het is ondemocratisch. Hij heeft er wel over nagedacht, maar anderen, uh, met anderen samenwerken. Nou, dus typisch niet. Ik vind het echt onvoldoende, een drie. Mm -hmm, nou, de lessen, die, de lessen die je geleerd hebt... je kunt ervan leren dat ook zelfs een sterke persoonlijke ambitie... toch uiteindelijk gaat smoren in een gebrek aan een collectieve ambitie. Je zit daar als politicus namens het land en niet namens jezelf. En ik betwijfel eerlijk gezegd of veel machthebbers dit wel willen zien... Uh, en, en, en gebruiken. Nou, aangezien AB er zelf weer ophoudt... zal hij de les in ieder geval niet meer in praktijk kunnen brengen. Dus ik vrees eerlijk gezegd dat dit niet uh, de laatste keer zal zijn... dat op deze manier dingen uh, geprobeerd worden. Dus ik vrees dat ik niet meer kan geven dan een 4 voor de geleerde lessen. Wij zien ze wel, maar worden ze ja. toegepast? Nou, als ik dan alles bij elkaar optel en vermenigvuldig, je weet het... dan kom ik op een 5,2. Dat is dus wel mislukt, maar niet zo briljant. En dat is dus extra teleurstellend dus voor hem. Want uh, ja, het is niet alleen mislukt, het is ook nog een keertje niet briljant mislukt. Nou, misschien wel leuk om te vermelden. Er komt een Japanse vertaling van mijn boek... Uh, van het, over het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Maar ik uh, denk niet dat dit een interessante casus voor het boek wordt. Ja, dan moeten we voor een interessante casus
1: maar weer wachten tot volgende week. Tot dan, Paul Iske, Chief Failure Officer van het...